0: Sağ dostlar, mən Əhmədiyə
1: və mən Emin
0: sizi Əcəl Klub podcastında salamlayırıq. Bugünkü mövzumuz bizim niyə acəl işləmirdir və bugün gün bir neçə mövzuya toxunmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə hansı problemlərlə şirkət üzləşir, hansı səbəblərdən üzləşirlər və onun qarşısını vəcnecə almaq olar.
1: Ümumiyyətlə nəyə görə acəl prinsipləri bəzi şirkətlərdə ya ümumiyyətlə işləmir və ya bəzi şirkətlərdə özünü doğrulda bilmir, hansısa problemlərlə, əngellərlə qarşılaşır. Zənnimcə birinci əsas səbəb patron şirkətlərin anlayışıdır. Yəni bu anlayış elə bir şeydir ki, bir çox ölkələrdə so şirkət hansısa bir konkret bəlli şəxs tərəfindən, şirkətin rəhbəri və sahibi olan şəxs tərəfindən idarə olunur. Hansı ki, o şəxs özü hər şeyin doğrusunu, ən yaxşısını bildiyini düşünür. İşçiləri özü idarə etməyi sevir, bütün işlərə birbaşa özü rəhbəri etməyi sevir, özü əmr verməyi sevir və müəllimlik etməyi sevir də. Hə, bir növ müəllimlik etməyi sevir. Ona görə də... və əsasən ən da budur ki, özü hər şeyin ən yaxşısını bildiyini halda təbii ki, əcar prinsipləri bununla tam ziddiyyət təşkil edir və buna də əcərinin orada işləməməsi 100%-dir.
0: Normalda da ki, işləmirdə. Belə müəllimlər otağa girəndə istəyirlər ki, ayağa dursun
1: hamı, müəllim desinlər onlara. Hə, bir növ, tam şəkildə tabiəçiliyi istəyirlər həmin onlara tabi olmasına, bəli, hər şeyin ən yaxşısı siz bilirsiniz. Ən doğrusunu siz deyirsiniz həmişə, sizin istədiyiniz kimi olsun. Hətta bir şey şirkət daxilində qərar veriləndə belə onun təsdiqinə gətirlər ki, siz təsdiqləyin, ondan sonra biz bunu eləyək. Yəni başqa zir mümkün deyillər.
0: Ümumiyyətlə maraqlıdır ki, belə adam necə əcarlı gətirmək istəsində şirkətinə. Yəni özü fərqli tip adamdı. Yəni müəllimliyi xoşlayır da daha çox, amma deyir ki, əcarlı gətirim şirkətə. O səbəbi
1: nədir səncə? Mən onu əslində, bir növ praktikada görmüşəm, elə İndi isə çox ehtimal ki, bunun müasir bir şey olduğunu düşünür, yaxşı işləyən bir şey olduğunu düşünür, amma dəriniyinə qədər fərqində deyil. Onun əslində necə olduğunu, hansı prinsiplərlə işlədiyini, dəriniiklərini bilmir. Ona görə sadəcə bunun adı olsun deyə onun gətirilməsini istəyir, amma tətbiqinə özü birbaşa əngəl olur ki, yox, yenə də mənim istədiyim kim olsun.
0: Məncə bu adam Berlinə, Turkaya gedib də görüb ki, başqa şirkətlər var, görə globalda bir nümunələr var ki, həcəl tətbiq ediblər və yaxşı nəticə verib, təq. O, o steroz müəllimliyi ilə ama bilmir ki, Əcail onun bir tərəfi də var da. Sən əgər Əcailın dəyərini almaq
1: istəyirsənsə, bu tərəfdən biraz, yəni başqa cürə idarə etməyə getməlisən. Təbii ki, əgər Əcailə keçirsə, hətta şirkət əvvəldə istənilən bir şəkildə idarə olunmuş ola bilər. Əgər bu yola getməyə qərar verilibsə, bir növ o şah Patşah özü hakimiyyətdən imtina elədiyi kimi, burada da patron olan şəxs bir qədər hakimiyyətdən çəkilir, bir qədər menedjer idarə sisteminə keçir, yavaş-yavaş artıq əcalə doğru yol almağa başlayır. Yəni, özü bir növ, öz hakim özəlliklərini ötürməyə başlayır, başlayır və ya başlamalıdır ki, bu prinsiplər işləsin, yəni başqa cür olmur. İkinci və ən böyük baş ağırsı yaradan nüanslardan biri, səbəblərdən biri demək olar, köhnə sistemə öyrəkmiş qadrlardır, hansı ki, biz bunu demək olar ki, bir çox əksər strukturlarda görə bilirik və təəssüf ki, Bir çox dövlət qurumlarında da bu hal mövcuddur və hələ də davam edir. Köhnə sistemə öyrəşmiş kadrlar adətən yeni strukturu, yeni quruluşu, yeni idarəçilik sistemini qəbul edə bilmirlər. Buna adaptasiya olunmaqda çətinlik çəkirlər.
0: Səncə çətinliyin ədədi, məsələn, burada misal üçün məncə də acil gələndə bu daha çox necə deyim, komanda üzvlərinə verilir də bir öhdəlik ki, onlar özləri müəyyən qədər qərar versinlər, özləri inkişaf eləsinlər, məsul Bu niyə çətinlik çəkir ki, komandalar, insanlar, səncə?
1: burda bir nəsə faktorlar adlar. Biri məsələn insanların konfort zonasıdır. Yəni rahatlığa öyrəşirlər insanlar ki, həmişə belə etmişik, indi də beləyik. Yəni həmişə beləmişik işləyib, indi niyə görə nə isə dəyişəkdə. Də yəni insanların ən çox verdiyi suallardan biridir. Həmişə belə olub. Yəni fərqində deyillər və sadəcə bizdən əvvəl də belə olub, ona görə biz belə edirik. Niyə belə edirik? Ona o sola cavab tapa bilmirlər. Bunun bir özəlliyi də odur ki, insanlar köhnə sistemə öyrəşmiş beyinlərdir, hansı ki yeniliklərə açıq olmurlar bu tip insanlar, yeniliklər innovasiyaları o qədər xoşlamırlar və bu da səbəb ola bilir və bir də bunun içərisində bir nüans var, insanlar bir çox insanlar çox hallarda məsuliyyət almaqdan qorxurlar, çəkin. Yəni ona daha rahatdır ki, ona müdürü, meneceri əmr versin ki, bu işi gör, nəinki öz qərar versin ki, bu işi mən necə görəsəm. Bu məsuliyyətdən qorxurlar.
0: Hə, bir növ əgər müdir mənə deyirsə və bu səhv olsa, bu mənim günahım olmayacaq da. Müdir məndədir, ona görə səhv oldu. Amma mən özüm qərar versəm orada və partlasa, sonra məni suçlayacaqlar ki, sən qərar vermisən, ona görə. Yəni bu pis oldu da. O iftəli çox adam
1: özlərinin götürmək istəmir. Hə, əslində o cür düşünürlər, amma 90% saldı və müdir şəklində idarə olunan şirkətlərdə bir şey problemli getsə belə müdir necə deyirlər yumşaq desək o işçini elə cəzalandırır, onun özünə verir həmin şeyin cəzasını ki, yox mən düz demişdim amma sən səhv icra elədin. Səhv başa düşdün də. Hə. Yəni hər hansı bir şəkildə o işçi sonundə səhv xır, yəni işdə problem olubsa, amma yenə də insanlar o qərar vermək məsuliyyətindən bir növ qaçmağa çalışırlar. Yəni bu çoxluq təşkili ilə insanlar.
0: Amma ümumiyyətlə belə bir şey fikirləyirəm. Əvvəllər mən düşünürdüm ki, daha çox yaşlı insanlarda bu belə çətin gedir də. Cəvanlar daha çox açıqdır belə şeylərə. Amma əksinə mən bəzi hallarda görürəm ki, məsəl üçün əcaillı biz dəyərlərini başa salanda ki, bu nə üçün lazımdır və məntiqli başa salanda daha yuxarı yaşda olan insanlar yaxşı qəbul edir Əcailanın metodlarını. Amma cavanlar daha çox deyir ki, bu nəyə lazımdır? Məsəl üçün işləyirdidə niyə bu gətirirsiniz
1: və sairə. Elə şeylərə də fikir verirəm hətta mən. Ola bilər hansısa konkret hallar ola bilər o zər, amma mən düşünmürəm ki, sırf yaşa bağlı bir şeydir. Yəni insanların yaşına bağlı olan bir özəllik olduğunu düşünmürəm. Sır insanların düşüncə tərzi bağlı bir şey. Çünki elə insanlar var ki, Azərbaycanda görə bilərəm belə şəxsləri. Yaşı çoxdur, şirkətdə uzun müddətli işləyir. Düşünürsən ki, bunun təcrübəsi səbəbi ilə bu çox Şey bilir, amma əslində, görsən ki, yox, bu uzun illər burada olub, sadəcə komfort zona düşüb və rutin bir iş görməyinə məşğul olub. O işdən başqa da heçsən bilmir. Təbii ki, bu insanın düşüncə tərzini dəyişmək çətin olacaq. Amma insanlar var ki, hə, yaşı ilə bağlı təcrübə qazanıb və onun düşüncəsi bir növ daha elastikdir, daha çox şaxəlidir və o cür insanlar hə, dediyin kimi, yəni yeni bir şeylə qəbul eləməyə açıq olurlar.
0: Üçüncü səbəb mən deyərdim daha çox. Şirkətin texniki tərəfdən hazırlığı hazır olmadığına görə fail edirlərdə onlar alınmır həcalt tətbiq etmək. Misal üçün də həcal deyir ki, biz daha sürətli məhsul çıxardacağıq, daha dəyərli məhsul çıxardacağıq müştəriyə, amma bu sürəti saxlamaq üçün gərəsən sistemlər də ona hazır olsun da. Və əgər bu IT bir şirkətdirsə və sən hansısa bir proqram təminatı, hansısa funksionallıq buraxırsansə, sənin 100% o sistemlərin hazır olması olmalıdır. Əlbəttə startaplardan danışmıram. Startaplar məsəl üçün öz olur, orada elə bir hazırlıq tələb olunur. Orda, amma böyük şirkətlərdə texniki tərəfdən şirkət hazır deyilsə və daha sürətli tələb edirsə şirkət onda fail edir. Çünki komanda çalışır, çoxlu məhsul gətirsin bazara, amma sistemləri buna hazır deyil. Sistemlər bəzən çökür, bəzən çatdırmır, sıraya durur və gecikir. Onda əcail, yəni insanlar başlayır öz güvənini itirməyə də əcaila qarşı.
1: Olur, şirkətin daha doğrusu sistemlərinə əlavə, məhv dənə də bunu əlavə edim ki, şirkətin özünə bürokratik əngellər yaranır. Bir çox hallarda görsən ki, nəsə tez həll olunmalı bir şeydir, amma sırf bürokratiya səbəbiylə uzanır həll olunması. Bu əgərində prinsipinə tamsaiti, əgər tam sürətli olmalıdı, bəlli bir zaman daxilində, sprint daxilində bu iş həll olunmalıdı, amma görsən ki, kimlərisə təsdiqindən keçməsi üçün adi bir şey bir neçə şəxsin təsdiqinə gedir və burada yubanma yaranır. Yəni hansısa bir xırda qərarın verilməsinə görə çox vaxt ortada.
0: Bu köhnədən qalma adət-ənənələrdir də. Yəni şirkət sən birdən əcəl gətirib deyə bilmərsən ki. Bundan sonra qayda belə olacaq da. Bütün əcailin prinsipləri, dəyərləri hamısı bunlardır. Hamısı sürəti tələb eləyir və birdən götür şirkətin qaydalarını dəyiş. Yəni başa düşüləndir ki, bir müddətdən sonra o dəyişəcək də. Sadəcə insanlar qəbul eləməlidik ki, biz ona doğru getməliyik. Biz hazır olmalıyıq ki, ora gedək. Amma o texniki tərəfdən mən ona görə deyirəm ki, çünki sən məhsulu bazara çıxarda bilmirsənsə, istərsənəmiz demotivasiya olursan da. Çünki gəlsən deyirsən ki, ya biz belə eləyəcəyik, elə eləyəcəyik, başlayırsınız işləməyə, İş deyəndə sonra çıxartmaq üçün məhsulu deyirsiz ki, okeydə, bəs məna axı texniki olaraq buna hazır deyiləm. Çıxarda bilmədiyinə görə demotivasiya olursan, həvəstən düşürsən. Sonra texniki problem həll olunsa da mü müəyyənə qədər artıq belə bir həvəsin yoxdur daha çox məhsul çıxartmağa da. Yəni o tərəfdən biraz güclü təsir eləyir məncə komandalara.
1: Hətta mən deyim, o heç böyük şirkətlərin yox, o kiçik şirkətlərin, startapların da bir problemdir. Yəni gördüyüm haldır ki, bir şeyə görə işdə yubanma olur. Yəni işə bir nəfər kiçik götürülüb developerdir. Nə şirkət özü böyük bir şirkət deyil ki, desəm bürokratik əngəl var, amma bu adama kompüterin verilməsi üçün 2 həftəyə yaxın vaxt gedir. Yazırlar, məsələn, Ampardan kompüter gəlməlidir, nəsə səhv gəlir, nəsə problem olur və 2 həftə iş uzanır. Yəni bu startap şirkətidir, kiçik bir şirkətdir, amma onun belə bu cür problem olur. Deməli ki, bu sistemi əvvəlcədən düz düzgün işlək hala gətirmək lazımdır. Necə deyirlər, ağ tıyaqı olmalıdır ki, onun üzərində sən hər şeyi qura biləsən. Həgamma Digər bir səbəb insanlara əcalit dəyərlərinin doğru aşılanmamasıdır. İnsanlara bir səxallarda bunun nə olduğu Nəyə görə belə olduğu düzgün çatdırılmır və insanlar da onun lazımsız olduğu düşüncəsinə gəlirlər. Yəni fikirləşirik ki, bu nəyimizə lazımdır? Məsələn, götürək adi agile scrum eventlərini. Bəzi insanlar düşünür ki, bu eventlər nəyə lazımdır? Deyil, standup nəyə görə lazımdır? Və ya retrospektiv nə üçün lazımdır? Bunların düzgün şəkildə izah olunması lazımdır ki, işçilərə onlar ondan maksimum fayda gətirə bilsinlər. Bunu bir növ faydalı hala gətirmək lazımdır. Agile coachların da düşür bu funksiya həm də ümumiyyətlə agile Transformasiyanı aparan şəxslər, şirkətdə hansı ki, rəhbər şəxslər ora təyin olunur ki, bu transformasiyanın icrası ilə məşğul olsunlar, onlar bu prinsiplərin düzgün yer edilməsinə çalışmalıdırlar. Yəni, işçilərə bu şəkildə istər təlimlər verilməsi, istər onlara doğru şəkildə izah olunması, yönləndirilməsi hamı sonra daxil.
0: Agile-da belə bir anlayış var. Agile for the sake of Agile. Yəni, Agile üçün Agile o deyil də. Yəni, sən əgər hansısa bir eventi keçirirsənsə, deyə elə Daily Scrumda, Daily səyin ki, dünənərcə hansı işləri görmüsən, bugün gün nə planlaşdırırsan etməyi və qarşında olan çətinliklər nələrdir. Bu müəyyən bir sinxronizasiyadır da komandalar arasındakı. Mən ümumiyyətlə problem hardadır və mən hədəfime çatmaq üçün nələr etməliyəm, nəyə dəstəyə ehtiyacım var və s. Bu əvvəllər Sovet dövründə piti minutkalar var idi. Yığılırdılar insanlar bir sinxronizasiya olurdu ki, bugün gün biz nə işlə məşğul olacağıq. Yəni əvvəl generik bir gətirmibdə, o prosta dünyanın ən praktikalarını hansı hissələrdən yığıb toplayıb, gətirib buraxıb bu dəyərlidir, bunu istifadə eləyin. Və eyni zamanda başqa eventlər. Onlar hamısı dəyərlı olmalıdır. Dəyərlı olmasa və sadəcə event yazılıb deyə eləsəz, əlbəttə ki, əcəylənin heç bir effekti olmayacaq. Onda inamsızlıq yaranacaq, insanlar tikäşəcək ki, bu nəyə lazımdır? Ümumiyyətlə boş vaxt itirirliy, görüşlərdir, mənasızdır və s. və s. Yəni çalışmalıq irqə daha çox dəyər olsun. Dəyəri yoxdusa, deyək ki, OK, gəlin, bu, hədəfi budur. Bu event bu səbəbdən keçilməlidir. İstəyirsiniz başqa bir format fikirləşin, o formatla gedin. Yəni bir az komandaya o tərəfdən boşluq ki, onlar
1: özləri qərar verə bilsinlər. Əhəsan, sözə güvənirəm. Bayaq dediyin kimi, əcal əslində mövcud olan bir şeyləri sadəcə sistem halına gətirib Yəni bu eventlər, bu görüşlər əvvəldə də var idi Sadəcə onları bir sistem halına gətirib ki, belə olsun Və bir şey də var, bu eventləri, bu əcalın seremonyalarını Vaxtaşırı icra edildikdən sonra bir müddət sonra bu sistem alınaca gəlir, artıq işçilərdə o vərdiş formalaşır. Hansı ki onlar özləri avtomatik onun dəyərlərini icra edə bilərlər. Yəni səhər onlar deyil standapdı deyə yoxsa da sinxronizasiya üçün bir araya gəlirlər və lazım məlumat mübadiləsini edirlər. Artıq onlara deyilinin vaxtını xatırlatmağa, bu eventi keçirməyə belə ehtiyac qalmır. O bir növ əcəl mentalitet formalaşır. Sadəcə bunu əvvəldən fəsilitasiyası doğru getməlidir, insanlara düzgün şəkildə izah olunmalı və onun dəyərləri düzgün şəkildə çatdırılmalıdır.
0: Bəzi adamlar olur, ümumiyyətlə, dəyərləri də başa salırsan, dir, yox, yox, sonra onun mənasızdır da, görüşə eləməyin bir, heç bir mənası yoxdur. Elə insanlarla adətən belə deyirəm ki, gəl bir yoxlayaq, bir kez sprint görək nə olur da, iki həftə, üç həftə yoxlayaq, ondan sonra alınmasa, xoşuna gəlməsə, ləğv eləyərik. Yə, nə problemdir? Yə, yoxlayaq da. Bəlkə, yaxşı oldu. Bəlkə, indiki nəticədən, nə bilim, 500% daha yüks yüksək nəticə göstərdin. Belə onları gətirirəm yavaş-yavaş bura. İstər-istəməz bir kez Splint 10 yoxlayandan sonra özləri dəyərini görürlər də, görəndən sonra da onu eləməmək istəyə olmur. Yəni, istəyirlər, əksinə ki, eləsinlər və daha çoxlu dəyər olsun orada. Hə,
1: 10 dəyərini anlayandan sonra təbii ki... O, oturuşu insanda bir növ vərdişə çevrilir və dəyərini anlayır tam şəkildə. Bir də əvvəllər, belə deyək də, indiki kimi insanların ünsiyyət metodları çox deyildi. Yəni, istəyir sosial şəbəkələr olsun, sürətli mesajlaşma xidmətləri olsun, video zəng xidmətləri olsun. Bu qədər geniş deyildi və ona görə komandan bir araya gəlib fiziki olaraq bir məkanda toplaşıb sinxronizasiya eləməsi daha önəmli idi. O qədər yüksək səviyyəli xidmətlər çıxıb ki, artıq komanda fizik olaraq bir araya gəlmədən də məlumat mübadiləsi edə bilir. Ona görə bəzi insanlar onun Yəni bir növ yoxluğunu hiss eləmeyə bilirlər. Yəni məsəl üçün bütün günü sosial şəbəkədə və ya WhatsApp-da və ya hansısa mə살laşma yolu ilə bir-birinə məlumat ötürən komandalar deyilinin dəyərini maksimum səviyyədə hiss eləmeyə bilərlər. Amma ümumilikdə onların elədiyi yenə də həmin şeydir. Onlar həm məlumat mübadiləsini edirlər. Sadəcə günün əvvəlində başlanğıcda eləmək buğuna görə lazımdır ki, gün ərzində artıq komanda nə eləyəcəyini bilir, kim kimləndə nə olacağını bilir və hansısa əgər problem varsa, gün onun həll olunması üzərində işləyəcəklərini bilirlər.
0: 5-ci səbəb niyə əcail işləmir? Bu ümumiyyətlə əcail həmişə uyğun ola bilməz də şirkətə. Elə bir hallar var ki, elə bir məhsullar da var ki, orada əcail olması ümumiyyətlə düzgün deyil. Misal üçün götürək tikinti. Tikintidə siz əcail ilə necə edə bilərsiniz? Binanın hissəsidir ki, 20 mərtəbəli bina tikməlisiniz. 5-ci mərtəbədə deyisiniz ki, "Ay, yox, e, bu belə strukturda yox, başqa strukturda olmalı idi." Bunu fundamentindən söküb təzədən tikə bilmərsiz də. Həmin hissədə siz gəreb waterfallla gedəsiz. Hansı ki, əcailənin əksidir də. Siz əvvəlcədən planlayırsınız, detallı göstərsiniz ki mən bunu etmək istəyirəm. Detallı plandan sonra başlayırıq icraya və artıq deyirsiz ki, "Və 20 mərtəbəli bina tikməliyəm." Tikirsiz və bitirirsiniz. Burda əcayilliq bir şey yoxdur da. Yəni onu siz necə çalışsaz da əcayıla basa bilmərsiniz. Amma bəzi şirkətlər onu basa bilir. Basır nə məna da? Yəni salır şirkətinə deyir ki, mən əcayıl olacam, amma əcəl ola bilmir. Və fail olanda deyir ki, əcəl işləmir. Əksinə sənin şirkətin ona uyğun dəyirlə daha çox waterfallla getməlidir deyə ona görə işləmir.
1: Olur belə. Bəzi sektorlarda var ki, ümumiyyətlə onları hansısa metodologiya tam olaraq yerləşdirə bilmir. Bu halda adaptasiya lazım gəlir. Yəni hansısa metodologiya bu şirkətin sisteminə adaptasiya edilməsi və mən özüm maraqlanıb araşdırdığım qədərlə bir çox şirkətlər bunu edirlər və çox uğurlu şəkildə edə bilirlər, əgər düzgün şəkildə tətbiq olunarsa. Məsələn, bir şirkət texnologiya şirkətidir. Şirkət məhsullarının hazırlanmasında software hissəsində tam olaraq Agile, Scrum metodologiyalarını istifadə edir. Hardware hissəsindəsə daha çox hibrid şəkildə metodologiyalardan istifadə edir. Yəni burada müxtəlif metodologiyaların qarışığını istifadə edir. Orda Kanban da ola bilər, Agile də ola bilər Ola bilər, çünki orada bu şəkildə olması lazım gəlir. Bəzi məsələlər var ki, onların bir-birindən asıllığı var və hansı ki bu əcayla yerləşmir. Orada artıq ardıçıl şəkildə işlərin icra olunması lazımdır, waterfall şəkildə, yəni bir tapışırıq yerinə yetirildikdən sonra o birisini başlamaq mümkün olur. Bu halda artıq adaptiv şəkildə icra olunur işlər və bu düzgün şəkildə tətbiq olunduqda hibrid metodologiya daha çox effektiv ola bilir şirkətə görə dəyişir bu təbii ki.
0: Məsəl üçün elə əvvəlki nümunədə o binanın tikməsi məsələsində də, orada Agile məsəl üçün fikirləşsə, Agile-ın hansı hissəsini biz tətbiq eləyə bilərik? Məsəl üçün təsəvvür elə ki, layihə təqdim edirsiniz ki, məsələ, layihənin təqdimi eləyərkən həmin ə, binanın dizaynını təqdim eləyəcəksiniz də O dizaynı hazırlayanda məsəl üçün Agile-ın hissəvi şəkildə onu təqdim eləyə bilərsiniz. Ki məsəl üçün birinci hissəsində həyətini göstərirsiniz, ikinci hissəsində fasadını göstərirsiniz, üçüncü hissəsində strukturu göstərirsiniz və s. və yəni, sprint-based burada eləyə bilərsiniz. Lakin bu mərhələləri bitirəndən sonra siz urut dikintiyə başlayanda orada mütləq ki, siz gəlir waterfallla gedərsiniz ki, o binanı tikə bilərsiniz də sana kimi, yoxsa ki, o qına heç vaxt bitməyəcək. Yəni, burada artıq gibrid metodologiya gəlir ortaya, yəni siz ikisindən də istifadə edirsiniz. Ümumiyyətlə, belə bir fikir yaranıb ki, bilməni, bəzi insanlarda var ki, əcal yaxşıdır, waterfall pistir də, elə bir, əslində, düşüncə düz deyil məncə. Çünki, yəni, waterfall-un öz layihələri var ki, onu çox uğurlu şəkildə tədbiq edir və nəticə göstərir. Əcal-ın öz hissələri var da, sadəcə, hər öz hissələri var, hə? öz məhsulları var ki, onlarda onlar tədbiq oluna bilər.
1: Təbii ki, hər metodologiyanın özünün üstün cəhəti var, özünün güclü cəhəti var. Biri digərindən üstündür və ya biri digərindən güclü deyə bilməz. Bu sanki uçan bir canlını, üzən bir canlını ilə müqayisə etməyə bənzəyir. Yəni hərəsinin öz güclü olduğu sahə var və hərəsi öz sahəsində tətbiq olunmalıdır. Bunların da fərqləri də zətfən budur. Yəni fərqləri birinin digərindən üstün olması yox, hər birinin fərqli sahə üzrə çalışmasıdır ki, düzgün tətbiq olunduqda hər biri öz sahəsində effektiv olur. Bunlar fərqli metodologiyalardır, fərqli prinsiplərlə işləyirlər. Biri, məsələn, əvvəzdən planlaşdırılır, tam şəkildə ölçülür, buçilir, hesablanır və sona qədər icra olunursa, digər biri işin gedişatında işin hissələrə bölünərək tədrizən planlanması, feedback əsasında orada dəyişlik olunması, təkrar icrası və ya işin hissələrə bölünərək hər mərhələdə hazır məhsulun təqdim olunması şəkilində icra olunur. Yəni, bunlar fərqli metodologiyalarda, hər birinin özgüclü tərəfi var.
0: Bu niyə əcal işləmirin? 5 səbəbi idi. Əlbəttə, yəni dünyada 5 səbəb deyil, minlərlə səbəb var ki, niyə acayıl işləmir. Burdan gəlin bir dərs çıxaraq da ümumiyyətlə nə etməli ki, acayıl işləsin şirkətlərdə? Əminsəncə e,
1: nə etmək lazımdır? Təbii ki, bunun üçün ilk növbədə bir araşdırmaq lazımdır ki, bu şirkətin gördüyü işə hansı metodologiya daha çox uyğundur. Bəlkə heç acayılə ehtiyac yoxdur. Burada waterfallla da getmək mümkündür və Kanbanla getmək mümkündür, hansı ki, acayılın frameworklərindən biridir və ya hibrid metodolojiya tətbiq oluna bilər burada birinci bu araşdırılmalıdır ondan sonra bir növ alt-yapı hazırlanmalıdır. Yəni bu gətirəcəyimiz metodologiya üçün bizim sistemimiz, hər bir şeyimiz mu? İnsan resurslarından tutmuş texniki təchizata qədər hər bir şey burada vəzifəli biçilməlidir ki, şirkət qona mu? bu keçidə bir növ və əgər transformasiyadasa şirkətdə dəyişiklik gedirsə, bu düzgün şəkildə aparılmalıdır. Əgər ehtiyac varsa, konsultant şirkət dəvət olunmalıdır, hansı ki, onlar konsultasiya eləməlidirlər. İstər qadır siyasəti, istər şirkət daxili struktur dəyişiklikləri, hamısı düzgün şəkildə ölçülmə sülüp-bislüp aparılmalıdır. Addım addım bu keçid baş verməlidir və ən əsası şirkət rəhbərliyi özü buna tam şəkildə dəstək olmalıdır. Tam şəkildə özünü buna həsr eləməli ki, bu dəyişiklik düzgün şəkildə baş tutsun. Yəni 1-ci bənddə dediyimiz kimi, əgər şirkət patron şirkətidsə və o beyin, başda olan beyin dəyişmirsə, onda bu çevrilmə, bu transformasiya düzgün getməyəcək.
0: Hə, yəni hansısa eventləri, hansısa görüşləri keçirəcəklər, alın, bəlkə də ki, bir az nə dəyişdi? də acayıl dəyəri hər hansı olacaq. Amma tam transformasiya olması üçün əlbəttə ki, yuxarıdakı olan liderlər də öz düşüncə tərzlərini dəyişməlidirlər ki, o effektini göstərsin. Ümumiyyətlə belə bir şeyə fikir vermişəm ki, bəzi şirkətlər buraxır ki, o key acayıl olsun, görək nə olur da, buraxırlar və bir müddətdən sonra öz güvənini itirirlər. Ha, burada ümumiyyətlə buraxmaq düzgün deyil məncədə. Yəni acayıl transformasiyaya başlayandan o özü də ora qarışsın. Yəni müəyyən dərəcədə geri bildirimlər versin, müəyyən dərəcədə dəstək olsun komandalara ki, onlar da o səviyyəyə qalxsın və əcəylə nəticələrini versinlər.
1: Təbii ki, bu keçid üçün, bu transformasiya üçün tüm şirkət miqyasında həm yaxın, həm uzaq miqyaslı hədəfləri olmalı şirkətin. Yəni yaxın vadəli və ya uzunmüddətli olan hədəflər olmalıdır, müəyyənəşdirilməlidir. Yəni sən keçid edirsənsə əcəllə, yaxın müddətdə çox yüksək nəticələr, yüksək Yaxın müddətdə kiçik dəyişikliklər görəcəksən və ola bitsin ki, çox yüksək nəticələr olmayacaq. Amma artıq uzun müddət hədəflərdə bunu nəzərə alırsan ki, dəyişiklik tədricən olacaq, uzun müddətli hədəflərə bu səviyyəni tədricən yüksərtməklə sadacaqsın. Yəni, transformasiya tədricən birlə-birlə baş verəcək.
0: Belə dostlar, bu Niyə Əcəl İşləmir podcastı idi. Gümayə edirik ki, sizə faydalı və maraqlı oldu. Əcəl mövzuda hər hansı bir sualınız və yaxud marallandığınız bir mövzu olarsa, mütləq bizim imailınıza, təsvirdə olan imaila yazın və biz ola bilər ki, həni növzuda bir podcast yazaq və suallarınıza cavab verək. Sağ olun dostlar. Növbəti podcastlarda görüşənə